0: Donc bienvenue et merci à tous d'être là ce soir. Euh, pour la deuxième conférence euh, donnée dans le cadre de l'exposition Chagall entre guerre et paix, présentée comme vous le savez hein, au musée du Luxembourg, nous accueillons donc, Elisabeth Pacourem, chargée des collections du musée national Marc Chagall de Nice. Elle nous parlera ce soir du thème de l'hybridité dans l'œuvre de Marc Chagall, dont notre exposition donne de magnifiques exemples, comme par exemple hein, la danse, qui, qui fait figure d'affiche pour l'exposition, que vous voyez ici euh, sur l'écran, ou encore par exemple le songe d'une nuit d'été, qui vous a peut-être euh, aussi frappé, si vous avez déjà eu l'occasion de voir l'exposition. Cette conférence fait écho à l'exposition « Marc Chagall, monstres, chimères et figures hybrides », dont Elisabeth Pacourem était la commissaire avec Maurice Fréchuret, directeur des musées nationaux des Alpes-Maritimes, du 28 juin au 29 octobre 2007 au musée national Marc Chagall de Nice. Pour terminer donc ce petit mot d'introduction, je tiens à remercier les caisseurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de débats et de conférences. Et je vous donne rendez-vous hein, d'ores et déjà le 17 avril prochain, même lieu, même heure, pour un débat sur le thème de l'exil et de l'identité hein, avec Wajdi Mouawad, hein, écrivain, comédien, metteur en scène qui s'entretient qui s'entretiendra avec Georges Banu, critique de théâtre. Et j'en je, profite aussi pour vous dire que la conférence de Pierre Provoyeur, qui avait été annulée au dernier moment, a été reprogrammée hein, le mercredi 29 mai à 18h30 et qui traitera hein, de la poétique de l'ambivalence dans l'œuvre de Marc Chagall. Je termine juste pour vous dire qu'à la fin de la conférence, si vous souhaitez poser des questions, je passerai avec le micro dans les rangs puisque la conférence est enregistrée. Donc évidemment, il faut que votre, vos questions aussi soient enregistrées. Je vous laisse maintenant la parole, Elisabeth Pakourem, sans plus attendre, et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci Bonne soirée beaucoup. à tous. Bonsoir à toutes et à tous, euh, merci d'être venus si nombreux pour entendre parler de Marc Chagall. Euh, C'est vrai que l'art de Marc Chagall connaît un vrai succès populaire, comme le montre d'ailleurs la, la fréquentation de l'exposition en cours au musée du Luxembourg. Parce que coloré et figuratif, il semble facile à comprendre, mais il s'avère en fait plus complexe qu'il n'en a l'air au premier abord. Le recours à l'hybridation... Le thème de ce soir, et qui est une caractéristique de son art, montre par exemple qu'il ne s'agit pas pour le peintre de mettre en scène des figures de fantaisie, mais bien d'exprimer sous un mode symbolique ou allégorique des interrogations sur son rôle d'artiste, et en particulier sur son rôle d'artiste croyant et porteur d'un message. Alors, L'hybridation mélange des espèces comme vous le savez impossible dans la nature mais si fréquent dans l'histoire des arts, peuple de longue date, les légendes et les mythes anciens et Chagall en fait donc un des atouts de sa peinture au XXe siècle. La vie d'exilé de l'artiste, il est exilé deux fois, je vous le rappelle, une première fois à Paris en 1923 où il s'installe définitivement quittant à jamais, sa Russie natale, et une deuxième fois pendant la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1948. Vie d'exilé, donc, qui le confronte à des modes de vie très différents de ceux qu'il a connus dans son enfance juive et russe euh, à Vitebsk, sa ville natale, qui est située dans l'actuelle Biélorussie, euh, qui était à l'époque une zone de résidence des Juifs de l'Empire russe. Ils n'avaient pas le droit de s'installer n'importe où il devait s'installer dans des zones de résidence obligatoires. De la même manière, son œuvre, qui est imprégnée jusqu'au bout des, des signes de ses origines, est un mélange de renvoi à l'histoire de l'art, de mouvements d'imprégnation de, des théories et des mouvements en isthme du début du XXe siècle, de références religieuses, des sources multiples donc, auxquelles il convient d'ailleurs d'ajouter l'humour qu'il ne faut jamais oublier avec Chagall. Nous commencerons donc par voir d'un peu plus près euh, les sources euh, de l'hybridation en ce qui concerne le travail de Chagall. Et nous allons voir euh, quelques œuvres d'art qui permettent de comprendre tout de suite qu'il n'innove rien dans ce domaine. Alors, si vous permettez, je vais remonter mon PowerPoint. Excusez-moi. Nous y sommes. Exemple ancien, donc très ancien, 8e siècle avant Jésus-Christ, ce sont les fameux taureaux de Corsabad qui sont au musée du Louvre et que vous connaissez sans doute tous. Donc des taureaux à tête d'homme. Exemple beaucoup plus tardif. Mais ancien quand même, un exemple du XIIe siècle qui figure donc euh, sur un chapiteau euh, du XIIe siècle dans une église. Alors on en trouve dans toutes les églises euh, contemporaines, euh, en France et en Europe du Nord particulièrement. J'en ai, je crois, un deuxième exemple. Là, ce sont des oiseaux à tête de femme, des sirènes, donc des sirènes à l'ancienne. Et là, ça serait une sorte de sirène masculine, <rire> euh, également du XIIe siècle, qui, elle, a migré au musée de Beauvais. Dans chacun de ces exemples, l'imaginaire des monstruosités et des métamorphoses côtoie les fables et les reconstitutions d'une réalité riche de ses différences. La symbolique à l'œuvre dans ces images relais, rébus, jeux de mots, proverbes par l'expression du second sens qu'elle contient. Mais l'hybridation met également en scène la comédie ou la tragédie humaine. Elle permet alors dans un mode beaucoup plus allégorique l'affirmation d'intentions, d'ordre social ou psychologique, l'expression des passions, angoisses, violence, puissance vitale et aussi celle des aspirations métaphysiques. Et nous verrons que nous retrouverons dans les figures hybrides de Chagall tous ces niveaux de lecture. Ces exemples que nous venons de voir, Chagall les connaît bien parce que c'est un visiteur assidu de musée. Il raconte dans « Ma vie », son autobiographie écrite en 1922, comment, arrivant à Paris, il se précipite au Louvre, où il passe des journées entières. Et puis, il va continuer toute sa vie à être un visiteur assidu, euh, et il programme ses visites de musée quand il part voyager à l'étranger, euh, en Espagne et en Italie, euh, aux Pays-Bas, euh, et même sur le tard en Angleterre. Et il trouve dans ses musées euh, également dans la peinture classique, des exemples euh, de d'hybridation et la plupart du temps en référence aux mythes antiques. Un des exemples les plus illustrés que je vous montre ici, c'est le mythe d'Actéon, transformé comme vous le savez en cerf parce qu'il a eu le tort de voir Diane toute nue. Et on voit ici, donc c'est Cesare Giuseppe, c'est un tableau qui se trouve Diane et Actéon, qui se trouve au musée du Louvre. Et on voit donc Actéon qui commence à se transformer en cerf et des ramures lui ont poussé sur la tête. Euh, autre exemple bien connu d'illustration des mythes antiques, c'est évidemment celui de Narcisse, euh, héros dont on sait l'importance euh, dans la peinture puisqu'il en est considéré comme l'inventaire depuis Alberti qui en est le premier théoricien. Donc ici ce que vous voyez c'est l'écho euh, et Narcisse de Poussin qui est également au musée du Louvre. Cette connaissance de l'art euh, comprend évidemment chez Chagall celle de l'art juif et tout particulièrement la connaissance des agadas euh, qui sont la plupart du temps ornés d'images. Les Haggadah, ce sont des histoires illustrées de la sortie d'Égypte euh, qu'on lit euh, rituellement à l'occasion de la fête de Pâques. Euh, beaucoup d'exemples de ces agadas ornés au Moyen-Âge présentent des figures hybridées comme c'est le cas ici pour cette agada dite de Jérusalem ou des oiseaux qui datent du XVe siècle. Et des oiseaux, vous comprenez pourquoi, puisque les personnages présentent tous des têtes d'oiseaux, ce qui permet à l'artiste de contourner la fameuse interdiction de la représentation qui vise particulièrement l'homme, évidemment. Il faut savoir aussi que Chagall a connu euh, dans sa jeunesse... Ce qu'on appelle les loupki. alors un loup des loupki. c'est un peu compliqué, c'est un mot russe qui désigne des gravures qui sont vendues sur les marchés, qu'on trouve dans tous les foyers, et qui racontent des histoires tragico-comiques, avec aussi des personnages hybridés, et c'est le même genre de personnages d'ailleurs qu'on trouve dans les contes yiddish qu'il entend dans son enfance. Autre source importante, il ne faut pas oublier que Chagall, a vécu dans sa jeunesse dans des faubourgs périurbains et encore semi-ruraux euh, où euh, les animaux domestiques sont très présents et poules, coques, vaches, chèvres et ânes participent pleinement à la vie quotidienne. J'en veux pour preuve ces deux tableaux que j'ai choisis aux états unis qui ne sont pas présents à l'exposition. Ce sont de très beaux tableaux. « 1911, moi et le village » qui se trouve au Museum of Modern Art de New York, et qui présente donc cette vie villageoise et semi-villageoise que Chagall a connue dans son enfance, ou autre tableau américain, qui lui est à Buffalo, à l'Albright Knox Art Gallery, qui s'appelle « La vie paysanne », et qui représente un peu le même genre de scène où on retrouve ces animaux domestiques, les personnages de paysans, le chariot, la charrette dans la campagne, etc. Ce sont des thèmes que Chagall a beaucoup représentés, particulièrement dans sa jeunesse. Je vous disais tout à l'heure, l'humour euh, est également une source importante, surtout chez Chagall, plus importante d'ailleurs qu'on ne l'imagine. Au-delà de, au de, de la simple mise en image, l'humour permet d'aborder un changement de sens, une sorte d'abîme mystérieux et c'est un moyen d'expression qui a été énormément utilisé par les surréalistes qui ont d'ailleurs trouvé chez Chagall les prémices de ce que même recherchait. Si bien qu'en 1924, quand le groupe des surréalistes est en formation, ils envoient Max Stern à Chagall pour essayer de le faire rentrer dans le groupe. Et naturellement, Chagall refuse. Il a très bien compris que les surréalistes récusaient deux éléments majeurs pour lui dans la peinture, l'expression du sentiment et, naturellement, la dimension métaphysique. Dernière source, la meilleure peut-être, je garde pour la fin, les sources à caractère religieux qui sont, elles, beaucoup moins explicites et souvent plus difficiles à interpréter. Elles sont liées à deux euh, influences dans sa jeunesse. Les pratiques rituelles du hassidisme, qui est un mouvement piétiste qui s'est développé à partir du XVIIIe siècle, précisément dans la région où Chagall est né, et qui, évidemment, imprègne les traditions religieuses de sa famille. Et le hassidisme affirme l'unicité de la création. Tous les êtres vivants, les hommes et les bêtes, sont au même titre des créatures de Dieu. Et puis, par ailleurs, Chagall a fait, comme tous les petits garçons juifs, euh, il a fait l'apprentissage de la lecture de la Bible en hébreu, et évidemment, on trouve de nombreuses références, euh, occurrences animales euh, dans la Bible. Et ces sources religieuses vont lui permettre souvent d'exprimer à mots couverts son sentiment d'appartenance à sa culture d'origine. De, de cette énumération de sources... Euh, on peut conclure qu'entre modernité et sentiment religieux, Chagall utilise un langage symbolique et allégorique que Jean-Michel Fauré, qui est à l'origine de l'exposition du musée du Luxembourg, appelait « hybridation du verbal et du visuel ». Euh, la superposition des sens, qui est une caractéristique que nous allons retrouver dans ces hybridations de Chagall, et qui est visible dans chacune euh, de, des images qu'il produit, se double des liens entre eux, qui peut en donner encore une autre lecture. Et Claude Esteban a très bien analysé, dans un catalogue euh, euh, sur des dessins de Chagall, ce phénomène. Chagall, avec le mode d'expression qu'il s'est constitué en toute clairvoyance, s'applique à faire surgir et à dire en images un monde où les significations particulières ne s'excluent pas les unes des autres, où le sens, en vérité la sève unanime de l'être, peut et doit circuler en une manière d'échange et de communication librement consentie. Un monde où chaque chose, de l'infime à l'immense, trouve son lieu et se relie. Un monde religieux, dans l'acception première du terme. L'hybridation est donc partie prenante du mode symbolique et allégorique qui concerne l'ensemble du travail de Chagall. Et elle est un moyen qui lui permet de surmonter, de résoudre ses contradictions, d'être à la fois un homme croyant et un peintre moderne, d'être à la fois dedans, et, dedans, dedans pardon, et dehors du monde, du monde qui l'entoure et de l'art de son temps. Choisir d'être artiste et par le moyen de la peinture est pour Chagall une première contradiction la peinture, parce qu'elle est passage du réel au tableau par un certain nombre de règles, est déjà une première mise à distance. Mais lui choisit aussi d'affronter l'interdit de la représentation. Par ce choix, il s'isole, il se met à part du groupe, de sa famille, qui était bien modeste et peu sensible à l'art, mais également de sa communauté. Les nombreux autoportraits de Chagall, avec une tête de bouc le bouc émissaire de toutes les, chargé de toutes les transgressions, confirme qu'il a pleinement conscience de cette mise à distance. On le voit bien dans ce dessin qui s'appelle « Profil de bouc peintre », mais c'est évidemment un autoportrait qui date de 1943, qui est dans une collection privée. Dans la danse, donc l'affiche de l'exposition, figure au premier plan un grand danseur en costume de clown et à tête de bouc. Alors, ce tableau et son pendant, qui s'appelle le Cirque Bleu, ont d'abord été prévus pour le décor d'un théâtre londonien, un théâtre d'essai expérimental qui s'appelle le Watergate, euh, décor de théâtre. Déjà en 1920, pour le décor du théâtre juif de Moscou, Chagall avait peint une danse, une figure allégorique pleine d'humour, parce que sous la forme d'une forte femme en robe à fleurs, je vous rappelle qu'en général, la danse est représentée par une belle jeune fille en tunique à l'antique. Mais il ne faut pas voir ici que de l'humour. Comme dans le tableau de 1950, malgré les couleurs jaunes, les couleurs chaudes, le jaune du fond, le rouge du personnage, la composition extrêmement dynamique, tout cela ne doit pas occulter la dimension sacrée de l'événement qui se passe devant nous. La danse a en effet un caractère rituel sacré dans les communautés assidiques de la région natale de Chagall. Elle est à la fois prière et acte d'amour divin. Les occurrences bibliques pour le bouc éclairent encore plus cette dimension. Les occurrences bibliques que je vais vous donner, je les ai prises dans une traduction œcuménique de la Bible, pour ceux qui, par hasard, voudraient les retrouver. Donc, c'est voilà, un peu fastidieux, mais ça sera chapitre, temps, verset, temps, à chaque fois. <rire> Donc, les occurrences bibliques pour le bouc éclairent encore plus cette dimension religieuse. Le bouc émissaire, c'est d'abord celui du Lévitique. Donc, chapitre 16, euh, verset 7 à 10, pour ceux qui veulent retrouver. Il est exclu du groupe et chargé de toutes les transgressions. Ce bouc danseur est un saltimbanque en qui Chagall se reconnaît euh, il est exilé, loin de sa terre natale, loin de son groupe d'origine. En tant que peintre, il est celui qui transgresse l'interdit de la représentation. Donc il est vraiment le bouc du Lévitique. Mais le bouc, il est aussi dans les nombres, chapitre 29, verset 17-34. C'est celui dont la fumée symbolise l'élévation vers Dieu. Ce bouc danseur, il est donc à la fois représentation de l'artiste, isolé du groupe, créateur en but à l'incompréhension, mais qui, par la force de son art mis en œuvre, fait passer un message, il danse, mais pour remercier Dieu de la joie qu'il donne aux hommes. Dans le même tableau, vous constatez que le peintre s'est représenté assis à son chevalet, où figure d'ailleurs un Christ en croix. Nous reviendrons tout à l'heure sur le Christ en croix. C'est celui qui s'est sacrifié, en tout cas. Avec un coq à ses pieds, le coq c'est presque son double, on va en reparler bien sûr du coq. L'iconographie du bouc chez Chagall s'avère donc fondamentalement différente de euh, l'iconographie traditionnelle occidentale. Il n'est jamais la figure noire de Satan telle que la représente par exemple Goya dans ce tableau. Euh, le sabbat des sorcières, je crois, c'est le titre de 1798 qui se trouve à Madrid à la fondation Lazzaro Galdiano. Donc jamais cette figure noire telle que la représente Goya, ni euh, telle que l'on décrit, euh, décrit les écrits depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On peut même dire qu'elle est complètement à l'opposé de cette vision. D'ailleurs, même cette sculpture, qui s'appelle pourtant « La bête fantastique », qui date de 1952, montre un bouc qui est encore une sorte de figure tutélaire qui porte dans ses flancs, comme vous pouvez le constater, allongé de la queue vers la tête, un couple d'amoureux. Donc un couple enlacé, c'est vraiment une figure tutélaire. Le bouc n'est jamais comparé au diable. D'ailleurs, les nombreux autoportraits à tête de bouc de Chagall sont toujours sous-tendus de ses intentions. En voici un bel exemple, un bel exemple des superpositions de sens dans une même image qui donne à voir donc un peintre à la palette, en habit de clown, ça c'est l'artiste en saltimbanque, un grand classique, porteur d'elle comme un ange, n'est-il pas porteur du message divin, image qu'on pourrait traduire en ces mots. « Je peins pour donner du bonheur, mais aussi faire passer le message que ce bonheur vient de Dieu. » Alors, dans « Le songe d'une nuit d'été » qui est dans l'exposition, comme le soulignait tout à l'heure Madame de Gaboury, tableau de 1939 du musée de Grenoble, l'artiste met en scène un couple sur un fond de paysage. Vision romantique Non, parce qu'elle est immédiatement rompue, par des éléments euh, hétérogènes tout à fait remarquables. Le marié a une tête de bouc, et puis il y a ce personnage ailé, entièrement rouge, qui traverse le ciel du tableau. Dès euh, 1911, dans cet énorme tableau, c'est un tableau très très grand, dédié à ma fiancée, qui est au Kunsthaus de Zurich, le couple et la puissance de ses liens est source d'inspiration pour l'hybridation homme-animal. Et euh, le, ce grand tableau où s'affrontent la jeune fille et la bête est déjà un exemple de cette inspiration euh, de la puissance des liens du couple. Alors, de, pour en revenir au tableau de, de Grenoble, malgré le titre repris euh, de Shakespeare, hein, « le, le songe d'une nuit d'été », l'œuvre présente déjà un caractère gravé mélancolique qui empêche de voir dans cette représentation une figure de fantaisie. D'ailleurs, Chagall le dit lui-même dans une conférence qu'il donne en 1947 aux états -Unis. « Il n'y a pas de conte de fées dans mes peintures, ni de fables, ni de légendes populaires. Tout notre monde intérieur est réalité, peut-être encore plus réelle que le monde apparent. Appeler chaque chose qui apparaît illogique, fantaisie ou conte de fées, c'est admettre que l'on ne comprend pas la nature. » Le titre ne doit donc pas occulter que le couple enlacé sur la toile n'est pas seulement une allusion à celui formé par euh, Bottom, qui d'ailleurs dans la pièce de Shakespeare porte une tête d'âne, euh, et Titania. Il est aussi celui qui réunit le peintre à sa femme Bella, l'homme à tête de bouc, et donc Chagall lui-même, dont nous avons vu qu'il s'est souvent représenté sous cet aspect. Et la représentation de ce couple prend du coup un caractère sacré qui est celui que Chagall donne au couple, dont l'amour humain est pour lui inséparable de l'amour divin. En plus, la date de l'œuvre, 1939, en euh, apprend beaucoup sur la gravité des, de l'expression des personnages. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale et c'est en couple que les Chagall s'apprêtent à affronter la montée des périls. Mais l'hybridation avec le bouc n'est pas uniquement réservée aux autoportraits. J'en prendrai pour exemple cette belle nature morte. Ah, pardon, voilà. Euh, la nature morte au poulet de 1929 qui se trouve au Kunstmuseum de Göteborg. Un animal mystérieux, une chimère composée d'un cheval et d'une tête de bouc, un cheval ailé et une tête de bouc. Euh, apparaît par la fenêtre. Ce qui est intéressant, c'est le rapprochement entre le registre supérieur du tableau, traité en couleur pastel, bon, c'est une véritable image du rêve, et puis euh, la trivialité euh, du premier plan avec le cadavre de poulet jeté sur la table, auquel les fleurs et les fruits semblent faire une, un hommage, comme les, un peu comme les couronnes lors d'un enterrement. Et c'est cette tension entre le réel, le premier plan du tableau, et l'imaginaire, la partie haute du tableau, euh, qui fait euh, tout l'intérêt des surréalistes pour Chagall. D'une façon générale, donc, on constate que l'hybridation euh, homme-animal, comme on vient de le constater pour le bouc, présente une dimension très polysémique que l'on voilà, que va retrouver avec d'autres animaux. Et c'est aussi le cas pour le coq, l'homme coq, qui est un de, des animaux qui a euh, la plus grande faveur de Chagall. Alors, le coq, comme vous le savez, il annonce le lever du jour, donc il est depuis toujours le symbole du renouveau. Il est celui qui annonce ce renouveau en chantant. Par son rôle dans la basse-cour, il est également lié à la création. Il est associé au couple et il est évidemment le symbole de l'accomplissement amoureux. C'est comme ça qu'il faut traduire ce joli petit dessin des années 60 qui vient d'une collection particulière. Mais ce n'est pas seulement ça. Le coq est aussi le symbole de la repentance dans les usages religieux des communautés assidiques de la région de Vitebsk. Telles qu'elles sont rapportées par Bella dans un livre. Bella, c'est la première femme de Chagall, je vous le rappelle telles qu'elles sont rapportées par Bella, dans un livre qu'elle écrit au début de la Seconde Guerre mondiale, intitulé « Lumières allumées ». Elle attire en particulier l'attention sur la pratique des caparottes, la veille de Yom Kippour, donc le grand pardon. Un coq pour les hommes, une poule pour les femmes, est attribué, donc chacun, chaque membre de la famille a euh, sa volaille, euh, on récite une formule qui transfère la culpabilité sur, euh, sur les volatiles, qui est ensuite égorgée rituellement. Et ces volailles sont choisies de préférence blanches, ce qui est souvent à couleur de la poule ou du coq chez Chagall. Le coq de 1947, c'est un tableau qui appartient au centre Pompidou qui se trouve déposé au musée des Beaux-Arts de Lyon, est de fait un autoportrait de l'artiste. Ici, le coq est le peintre avec sa palette sous une patte. Son visage apparaît à peine dessiné sur son poitrail. Une main sort de sa poitrine qui dessine une silhouette féminine. Le message est renforcé par la présence d'un couple d'amoureux dans, du, dans la queue de l'animal. Et les maisons euh, que vous voyez en bas du tableau, en bas à droite, sont celles, évidemment, que Chagall a connues dans sa jeunesse. Elles sont noyées dans une teinte violine qui, pour lui, est évocatrice d'un souvenir à la fois douloureux et fondateur, celui de sa ville natale. Et Chagall affirme par là, une fois encore, que son art y trouve sa source. Même message dans un tableau un peu plus ancien, 1925, qui se trouve d'ailleurs à l'exposition. Chagall reprend dans ce tableau un paysage qu'il a traité plusieurs fois dans ce qu'on appelle la période russe, c'est-à-dire la période entre 1914 et 1922, où il vit à Vitebsk, puis à Moscou, et qui est une explosion de créativité de la part de Chagall. Donc il a traité plusieurs fois cette, ce paysage dans des scènes qui portent tout le titre de « Au-dessus de Vitebsk ». Ici, on retrouve dans cette version euh, l'opposition entre le caractère réaliste du, personnage, du paysage pardon, et celui bien plus fantastique du personnage volant qui est devenu une figure hybride. Alors, C'est encore un bel exemple des superpositions de sens caractéristiques de Chagall. Ce pourrait donc être un autoportrait avec une tête de coq, avec tous les sens que nous avons déjà énumérés, hein, vitalité, créativité. La créativité est confortée ici par la présence du costume de clown. C'est le bang par qui arrive la fête et la joie. Mais aussi la dimension religieuse. Ce coq vole et chante pour faire passer un message « Remercier Dieu de cette joie ». D'ailleurs, vous constatez qu'il porte à la main une lampe à pétrole, celle qu'on utilisait sans doute dans la maison familiale, dont la flamme située en haut au milieu du tableau, rappelle que toute lumière vient de Dieu. Alors après le coq, bien sûr, la poule, qui est généralement une femme. Ici, un très joli dessin du centre Pompidou, qui représente une poule dont la queue est ornée de fleurs et le cou de collier. Les seules références bibliques de la poule se trouvent dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Saint-Luc où il compare Jérusalem à une poule serrant ses petits sous ses ailes. Alors, le Nouveau Testament n'est pas l'affaire de Chagall, mais il ne il faut pas oublier qu'il a vécu sa jeunesse dans un faubourg semi-campagnard et euh, qu'une basse-cour s'est battée à l'arrière de la maison familiale. Et c'est sans doute bien cette image de la poule abritant euh, ses poussins sous ses ailes, donc le côté maternant euh, de la poule qui retient pour en faire une image de, de la femme. J'imagine qu'il a assez apprécié, quand il est arrivé en France, de découvrir que la poule y est une femme coquette et de mauvaise vie. <rire> Je pense qu'il n'en retient absolument pas ce sens-là. D'ailleurs, quand on voit la poule qui figure au premier plan de ce tableau « Les saltimbanques dans la nuit », qui est un tableau qui appartient au Musée national d'art moderne et qui est déposé au Musée d'art moderne de saint étienne donc la poule est à, à l'avant au premier plan du tableau et d'un geste, elle se, semble entraîner la troupe de musiciens qui la suit, qui est éclairée par un rayon de lune qui jette sur les visages un masque assez tragique. On voit bien dans cette œuvre qu'il n'y a aucun sens péjoratif à cette vision de la femme poule. Alors toujours dans le registre des animaux domestiques, et encore utilisé par Chagall dans les hybridations de ses autoportraits, « L'homme à la tête d'âne » qui apparaît dès 1920 dans ce magnifique dessin double autoportrait à la tête d'âne. Euh, il y a de la part de Chagall, quand il se représente comme ça avec une tête d'âne, je dirais une bonne part de fausse modestie. Mais euh, l'âne est bien connu comme le symbole classique de l'ignorance il est traditionnellement aussi celui de la libido, de l'élément instinctif de l'homme. Mais en principe, l'homme est chevauché par l'esprit. Et l'Ancien Testament fournit quelques beaux exemples d'ânes, qui sont d'ailleurs souvent des ânesses, à commencer par l'ânesse de Balaam, Balaam. Alors, ça, c'est dans les Nombres, chapitre 22, versets 21-35. Euh, cette ânesse de Balaam, elle est plus clairvoyante que son maître. Puisque elle, elle reconnaît l'ange qui lui barre le chemin, que son maître ne voit que quand il l'a battue trois fois, la pauvre bête. Euh, on trouve aussi dans le premier livre de Samuel, dans les chapitres 9 et 10, euh, une allusion aux ânesses que Saül est parti chercher parce qu'elles se sont perdues, et en cherchant ces ânesses, il trouve leur royauté. On voit qu'à chaque fois, l'âne se trouve être l'instrument de la volonté divine. Et dans plusieurs épisodes du Nouveau Testament, je pense en particulier à la fuite en Égypte, c'est un épisode qui a été très souvent représenté par Chagall, mais également dans l'entrée du Christ à Jérusalem, ça Chagall n'a jamais fait, c'est aussi âne qui est le porteur, le porteur du message divin, en tout cas le porteur de l'enfant divin. Euh, donc l'âne joue toujours ce rôle de passeur et dans toutes ces images il faut voir une métaphore de l'identification de l'artiste lui-même qui est l'instrument innocent, euh, modeste, chevauché par l'inspiration divine. Et l'exemple le plus démonstratif est celui-ci qui s'appelle l'autoportrait à la pendule, un très beau tableau de 1947 qui est dans une collection privée. Euh, avec donc cette double représentation de l'artiste, euh, de sa femme qui l'étreint, euh, Remarquez pendant qu'on y est, remarqué en haut du tableau cette belle pendule volante qui brasse l'air de ses bras, euh, nous reparlerons de la pendule tout à l'heure, euh, ce qui conforte cette dimension religieuse de, de cette tête d'âne, c'est évidemment la représentation du Christ sur le tableau, alors ce n'est pas le lieu ni le moment de parler de la présence du Christ dans l'œuvre de Chagall. D'une façon générale, on sait qu'il apparaît au moment de la Seconde Guerre mondiale et qu'il peut être interprété comme la représentation du juif sacrifié. Euh Changeons d'animal. Le poisson. L'image, je crois, est assez mauvaise. Je vous prie de m'en excuser. C'est tout ce que j'ai trouvé, c'est d'autant plus dommage que j'aurais pu la photographier, puisque l'œuvre est en ce moment au musée national Marc Chagall, dans une exposition qui s'appelle « D'une guerre l'autre », et qui a été organisée en parallèle à celle du Luxembourg, et avec les mêmes thèmes, mais qui ne regroupe que des dessins. Donc le poisson hybridé avec une tête d'homme comme vous pouvez le voir, avec des bras pour l'action ou des ailes pour voler dans le ciel. Le sens est encore une fois assez difficile à déterminer. Une première signification vient immédiatement à l'esprit, le père de Chagall était euh, vendeur chez un marchand de Haran et on retrouve les traits euh, marqués et la barbe de son père dans cet homme poisson euh, de 1931 que vous voyez ici. Le poisson, c'est un symbole traditionnel de vie et de fécondité, tout simplement parce qu'il produit toujours énormément d'œufs. Il est lié à l'eau, élément dans lequel il vit, et il est aussi pénétré de la force sacrée des profondeurs de l'océan. Je vous rappelle que le mot ictus, en grec, a été utilisé par les premiers chrétiens comme l'acronyme du Christ. Personnage qui est important dans la peinture de Chagall. Je suis désolé d'y revenir, mais on est souvent sollicité par le Christ chez Chagall. Euh, il y a évidemment aussi des références bibliques euh, pour le Christ. Euh, je citerai en particulier l'histoire de Tobie. C'est dans le livre de Tobie, euh, chapitre 6, de 1 à 19, et le livre de Jonas. Là, tout le monde connaît, connaît l'histoire. Tobie, je précise un petit peu, pour ceux qui connaissent pas trop la Bible. Il pêche un poisson dont il prélève le foie et le fiel. Il en fait un holocauste dont la fumée est censée le protéger du démon qui tue les époux successifs de sa cousine Sarah qu'il va épouser à son tour. Alors Cette histoire un peu compliquée est interprétée euh, comme une réponse à une question primordiale pour les juifs en exil. La religion doit devenir une pratique familiale et les juifs doivent se marier dans leur communauté, d'où, dans la peinture de Chagall, un rapprochement très fréquent entre le poisson et le couple. Tout le monde connaît par ailleurs l'histoire de Jonas, qui refuse une première mission divine et qui cherche même à s'enfuir pour un bateau, tempête, il est jeté à la mer, avalé par un poisson, la Bible dit un poisson, nous on dit la baleine. Et une fois qu'il est dans le ventre de cette baleine, il prie Dieu. Euh, la baleine le recrache alors à la côte et enfin Jonas s'exécute et obéit enfin à Dieu. Alors l'histoire le, le, euh, insiste évidemment sur la mansuétude de Dieu. Euh, ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est le rôle euh, du, de passeur du poisson dans toutes ces histoires. C'est lui euh, qui permet le passage du message de Dieu. Alors, ce qui n'est pas du tout incompatible avec la référence euh, au père que nous avons vu tout à l'heure, parce que lui a donné la vie et il a transmis une tradition que Chagall, par sa peinture, va continuer et apporter au monde. Par ailleurs, le signe zodiacal des poissons est en Adar, mois pendant lequel naquit et mourut Moïse. Et je vous rappelle que Moïse, il a été sauvé des eaux. Du coup, la Torah est comparée à l'eau, hors de laquelle les Juifs, comme les poissons, ne peuvent vivre. Alors, vous voyez qu'il y a des, énormément de références rituelles et bibliques pour le poisson, et on peut sans peine imaginer que Chagall retrouve là-dedans des éléments qui le concernent plus particulièrement. Il est lui-même un exilé, et même s'il n'a jamais fait preuve d'une pratique très constante ni très soutenue du judaïsme, il est profondément croyant. Et il se considère en tant que peintre, ah j'ai fait une bêtise là, non c'est pas grave, il se considère en tant que peintre comme le passeur du message de Dieu. Alors voilà justement le poisson que je voulais vous montrer, euh, ce poisson euh, avec ou sans elle, peut s'élever dans le ciel comme vous le voyez ici dans le ciel de ce tableau qui s'appelle le cirque bleu et qui est le pendant de la danse de 1950 qui fait l'objet de l'affiche de l'exposition. Que voit-on sur ce tableau Le poisson, pourvu d'un bras, d'une main, euh, avec laquelle il jette un bouquet de fleurs euh, à l'acrobate. Ce poisson la regarde d'un œil enamouré. On retrouve donc là le couple dont nous parlions tout à l'heure, le lien entre le couple et le poisson. Euh, il vole donc dans le ciel du tableau. Sa queue est éclairée par un rayon de lumière, projecteur de cirque, ou lumière divine, comme vous voulez, et euh, cette queue est tout à fait euh, parallèle euh, à l'éventail de l'acrobate à l'autre bout du tableau, à l'autre bout de ce rayon de lumière, Jagal euh, ayant voulu par, par là insister euh, sur les signes qui unissent euh, la bête et la jeune fille. Alors, comme on peut le constater, le sens du poisson n'est jamais simple, comme toujours, il s'agit de sens superposés et, selon les images, l'un ou l'autre sens est privilégié. Mais la dimension religieuse est toujours très marquée. Mais à partir des années 50, s'ajoute un sens nouveau, plus simple, euh, puisque le poisson évoque tout simplement la mer Méditerranée, euh, dont les bords deviennent alors pour Chagall une seconde patrie. Il a fait ses voyages de noces en Grèce. Son voyage de noces en Grèce, il y est allé deux fois même. Et puis il s'est installé dans le Midi, à Vence. Et euh, il va, euh, à partir de, des années 50, euh, faire beaucoup de tableaux évoquant la mer. Et la sirène, à ce titre, pourrait euh, figurer dans un groupe de figures imposées, hein, comme allégorie euh, bien connue de la séduction. En fait, elle est simplement reprise de l'iconographie classique. Et Elle apparaît à ce titre dans les illustrations de l'Oticée, ici sous la forme antique d'un oiseau à tête de femme, mais également sous sa forme moderne de poisson à tête de femme, comme dans La sirène. Je vous montre là la lithographie de la série de Nice de 1962, est exposée dans l'exposition La gouache préparatoire pour cette lithographie. Participe également de ce groupe des figures imposées. Ce sont des figures incontournables euh, à cause de l'argument, d'un ballet, d'un opéra. Il participe aussi donc, les personnages des Fables de la Fontaine, euh, que Chagall a illustré de 1926 à 1927 à la demande du grand marchand d'art Volard. Et loin des prétentions des physionomonistes depuis les écrits d'Aristote jusqu'au dessin de, de Charles Lebrun, Chagall s'appuie plutôt sur la tradition de la fable depuis euh, Aesop et Apulée. En voici un bel exemple, la chatte métamorphosée en femme. Euh, avec euh, le charme qui fait toute la, le charme de cette série des gouaches de, de, des fables de la fontaine euh, qui sont liées aux, aux éléments colorés, à la délicatesse des formes, à la vivacité de, du trait. Euh, donc c'est une série absolument magnifique qui a fait l'objet d'une très belle exposition où il y a bien 15 ans. <rire> Mais je crois que « c'est un Les fables de la fontaine » illustrées par Chagall est un best-seller qui est régulièrement réimprimé et qui se vend très bien à l'occasion des fêtes de Noël. Donc toutes ces figures hybridées d'animaux euh, ont une très grande complexité de sens et cette complexité est particulièrement sensible dans deux tableaux euh, de 1944 peint à la suite du décès de Bella, qui était donc la première femme de Chagall et son grand amour. Il a donc connu un grand moment de, de désespoir à la suite de ce décès brutal. Et il coupe à ce moment-là un grand tableau peint en 1933. Alors comme il l'a coupé, je ne peux vous montrer qu'une esquisse que vous voyez ici. Il le coupe en deux, à peu près à hauteur de la tête, du, entre, entre le personnage féminin et euh, le personnage ailé à tête de bouc, ce qui donne euh, deux tableaux, dont l'un est au Musée national d'art moderne, et qui est actuellement d'ailleurs dans l'exposition, autour d'elle. Et le deuxième, « Les lumières du mariage », se trouve au Kunsthaus de Zurich. Ces tableaux forment une évocation des liens très forts avec l'épouse disparue. Dans, dans les Lumières de mariage, donc celui-ci, la cérémonie religieuse se trouve au centre de la composition euh, avec un couple un peu guindé qui semble quitter le dé euh, du mariage installé sur une place de Vitebsk. Euh, Vitebsk, on reconnaît évidemment, à ses maisons de bois, surmontées par le sanctuaire, ça c'est la vision traditionnelle euh, de sa ville euh, que donne toujours Chagall, et on voit même la maison familiale à l'extrême droite avec la mère sur le pas de la porte observant l'événement. Au-dessus des mariés, un lustre avec des bougies allumées euh, qui éclaire la scène. Et ce pourrait être une allusion au titre de l'ouvrage de Bella, « Lumières allumées », qui est paru quelque temps auparavant en yiddish. Ce lustre à huit bougies est évidemment un rappel de celui qu'on allume pour la fête des Lumières, la fête de Hanouka. Il est affirmation de la victoire de l'esprit et de l'amour. Comme dans la tradition, ce pourrait être le, le, le franchissement de toutes limites. Cette lumière transcende toutes limites, ici, évidemment, la mort. Alors, il manque dans ce tableau la neuvième bougie, celle avec laquelle on allume toutes les autres. Je vous repasse la voilà en haut, à gauche euh, du tableau, cette neuvième bougie, et on comprend à ce moment-là que Chagall a voulu faire de ces deux œuvres une sorte de diptyque. Elles sont malheureusement géographiquement très séparées, et j'ai eu grand plaisir à les réunir pour la première fois en 2007 à l'occasion de cette exposition sur les figures hybrides que nous avions fait au Musée national Marc Chagall, parce que c'est effectivement elles, sont, elles se parlent l'une l'autre de manière extraordinaire euh, pour en revenir aux lumières du mariage euh, le, les, les musiciens, des musiciens ambulants tout autour des mariés en haut et à gauche des mariés euh, qui célèbrent cet événement euh, comme c'est la tradition dans les rituels acidiques et un personnage volant avec le front sain des phylactères ce sont ces ces liens euh, avec des petites boîtes qui contiennent des messages euh, bibliques euh, que portent les juifs la plupart du temps au moment de la prière. Donc ce personnage, au phylactère souffle dans le chauffard. C'est un événement sacré. Et puis sur la gauche, on retrouve ce grand bouquelé qui était au centre du tableau de 1933. « Il est semblable à un ange tutélaire. Il lève son verre à la santé du couple ». Euh, ce couple que l'on retrouve d'ailleurs amoureusement enlacé sur le dos du coq, quand je vous disais que le coq était <rire> à lire comme un symbole de la création euh, sur le dos du coq au premier plan, là en bas à gauche euh, bien évidemment ce verre de vin tenu par le bouc euh, n'est pas sans rappeler le verre de vin bu euh, au céder, donc le repas de la Pâque, euh, cérémonie auquel euh, Bella fait allusion dans son livre on voit donc euh, que l'artiste a représenté les souvenirs de son mariage sur un mode profondément religieux et sous l'influence des textes de Bella. Euh, Dans Autour d'elle, il se représente bouleversé, donc la tête à l'envers, euh, en train de peindre une bulle qui s'évade de son tableau. Cette bulle est aussi offerte par un clown à la fois à Bella et à l'artiste. Le clown est là pour essayer de les distraire de leur désespoir. Cette bulle contient évidemment des souvenirs communs au couple, les souvenirs de leur ville natale, lieu où a éclos ce grand amour. La bulle c'est un procédé classique chez Chagall, hein. il l'utilise depuis 1912 euh, dans l'autoportrait aux sept doigts et euh, régulièrement il utilise la bulle pour dire ce qu'il a dans la tête, ce à quoi il pense. Donc ici évidemment ce sont les souvenirs euh, communs aux couples dans leur ville natale. Et le plus grand personnage du tableau est, évidemment, Bella, portraiturée avec une robe qui est moins décolletée que dans l'esquisse, les moins festive, c'est normal. Et le couple ressoudé, comme au premier jour du mariage, puisqu'elle porte une grande robe blanche, flotte au-dessus de la tête de Bella, euh, dans une brassée de feuillage qui est le dernier bouquet que l'artiste offre à son épouse disparue. Et là, donc, j'attire votre attention, à nouveau sur cet oiseau porteur de lumière... Euh, donc un oiseau avec une main d'homme tenant une bougie les oiseaux porteurs de lumière c'est toujours une bougie ou un chandelier, évidemment il s'agit d'une lumière divine euh, ici c'est celle euh, qui fut maintenue par miracle dans le temple après la victoire des Maccabées, événement que rappelle la fête des Lumières déjà évoquée dans les Lumières du mariage donc on voit encore une fois ce balancement d'un tableau à l'autre donc l'oiseau porteur de lumière trouve évidemment ici sa pleine signification puisqu'il fait pendant, dans l'angle opposé, à droite, euh, à la mariée en robe blanche, elle aussi gage des liens sacrés du mariage. On voit comme euh, dans ces tableaux euh, les, la complexité euh, de toutes ces hybridations, la complexité des images et de leurs liens, euh, la complexité d'un regard qui doit passer d'un tableau à l'autre pour essayer de comprendre l'ensemble de ce que Chagall a voulu dire. Donc un hommage rendu à son épouse, mais aussi au livre qu'elle a écrit. Euh, il faut dire que les liens de Chagall euh, avec la communauté juive de tradition yiddish pendant son séjour aux états unis ont été extrêmement développés. Il participe à un certain nombre de revues communistes en yiddish. Il participe également au comité des écrivains, artistes et scientifiques juifs créé en 1942 à New York. Et tous ces liens avec cette communauté yiddish renouvellent également, et bien évidemment, les souvenirs de son milieu à la fois laborieux et modeste, mais imprégné des traditions, celui qu'il a connu chez ses parents. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire sur l'hybridation homme-animal, mais il existe une autre forme d'hybridation chez Chagall. Forme beaucoup plus rare dans l'histoire de l'art, c'est l'hybridation des objets, avec des éléments de l'être humain, des bras, des têtes, des jambes, et même quelquefois des éléments repris d'autres espèces, euh, comme les ailes des oiseaux. En tout cas, pourvu d'elle ou non, ces objets hybridés sont souvent sujets à l'évitation et traversent le ciel des peintures de Chagall. Encore une fois, leur sens est complexe et multiple, mais on y retrouve, d'une façon générale, des objets qui sont profondément liés à l'enfance de l'artiste. La pendule, celle que nous... Ah, pardon. Voilà. La pendule... Celle sur laquelle j'attirais votre attention tout à l'heure, qui, qui était dans le ciel euh, de l'autoportrait à la pendule. Euh, la pendule, on la retrouve ici sur ce tableau de 1933-34 à ma femme, qui appartient au Centre Pompidou et qui est actuellement dans l'exposition au musée du Luxembourg. Euh, c'est un tableau un peu compliqué euh, dans lequel Chagall juxtapose les figures euh, dans un hymne, euh, encore une fois à sa compagne, hein, je vous rappelle la date, il le finit en 1944, l'année de sa mort. Le couple central sous le dé euh, affirme euh, la dimension sacrée du mariage. Euh, sur euh, la droite, le personnage allongé et couché ajoute une dimension charnelle à la relation de ce couple, et puis rappelle qu'elle a beaucoup posé pour lui. Et puis un certain nombre d'êtres hybrides soulignent euh, un peu partout autour du tableau euh, les intentions de celui-ci, parmi lesquelles une pendule ailée au pied des mariés. Vous remarquez que son cadran est arrêté à 2h moins 10, 10h10, comme vous voulez sans doute pour des raisons d'équilibre formel, mais pas seulement, puisque le cadran avec les aiguilles placées ainsi se rapproche, c'est ce qui se rapproche le plus du dessin d'un visage humain. Euh, ce type de pendule, euh, c'était certainement celle qui trônait. Oui, d'ailleurs, je dis certainement, on le sait, euh, on les voit sur les dessins des années 1910-1914, sur les dessins que Jagal fait euh, de l'intérieur familial, et on sait que cette pendule était euh, trônée dans le, la salle à manger de la famille. C'est un euh, modèle de pendule qui a été extrêmement euh, répandu au début du XXe siècle. On imagine que ça devait sonner les heures à Big Ben. En tout cas, celle de chez ma grand-mère, qui ressemblait à celle-là, elle sonnait Big Ben <rire> Donc évidemment, cette pendule, elle balle, le rappel des souvenirs de jeunesse de l'artiste et elle devient le symbole de ce foyer perdu. Cette pendule de « À ma femme », bien que pour vue d'elle, ne vole pas. Mais ailleurs, on la retrouve euh, le plus souvent dans les airs. C'est le cas dans ce tableau euh, qui est une esquisse euh, pour un grand tableau peint en 1957 autour de Vence donc, dessin préparatoire pour un tableau, en l'honneur de la ville de Vence, dans laquelle Chagall vit de 1949 à 1966. Euh, vous remarquez qu'elle est couplée avec un poisson, comme c'est le cas dans celui-ci, Le temps n'a point de rive, un tableau de 1939, qui s'est longtemps trouvé au Museum of Modern Art de New York, mais ils viennent de le vendre. Et ce, le ciel donc est parcouru par un, un poisson euh, couplé euh, avec une pendule. Euh, cette association du souvenir du père, hein, c'est ce que nous venons de voir, le poisson euh, c'est le, le souvenir du père, et de la pendule en vol affirme évidemment l'idée d'un temps suspendu, euh, immobile, qui n'a point de rive, comme le dit le titre du tableau, dans lequel passé, présent, avenir se confondent et qui renvoie tout à fait à la notion acidique du temps cyclique. Cette pendule, elle a évidemment rythmé la jeunesse de Chagall. Elle affiche le temps qui passe pour l'artiste qui est déjà d'âge mûr. Euh, à cette période-là, elle n'efface évidemment pas les souvenirs. Et le couplage poisson-pendule euh, affirme, d'une certaine manière, l'unicité du temps tel que le vit Chagall. Le bonheur d'aujourd'hui est ancré dans les souvenirs du passé et l'existence n'est faite que de l'accumulation des épisodes qui ne s'effacent pas, mais s'ajoutent, ce, ce qui multiplie évidemment l'essence et l'épaisseur de sa vie. Alors, cette pendule capable de traverser le temps en volant dans les souvenirs de l'artiste, elle est l'archétype des objets volants euh, chez Chagall qui tous, comme je vous le disais, se rattachent au monde perdu de l'enfance. Ainsi, euh, du chariot volant, euh, dans cette esquisse pour la couverture d'un livre d'Isaac Féfer, qui est un poète yiddish, euh, qui était un ami euh, de jeunesse de Chagall, le traîneau évoque évidemment la vitesse et le sentiment grisant qu'elle provoque chez l'adolescent qu'il a été. Le, Bella a également évoqué, dans « Lumières allumées », les plaisirs du traîneau et de sa vitesse. Et euh, l'illustration que fait Chagall de ce livre de Bella va entraîner, pendant les années 40, de multiples représentations de traîneaux volants... Euh, avec donc cette possibilité, euh, ce, ce, cet extraordinaire sentiment d'envol euh, devant euh, ces images. C'est également le cas dans euh, ce, cet attelage volant qui est au Fukuoka Art Museum, donc au Japon, où un coq-cheval entraîne le traîneau et Chagall y exprime le sentiment cette fois, le sentiment du renouveau, puisqu'il passe ce tableau en 46-47, alors que sa, compagne, sa nouvelle compagne, Virginia Haggard, vient de lui donner un fils. On voit d'ailleurs une mère avec son enfant dans le traîneau. L'hybridation, dont nous voyons qu'elle atteint les objets, elle atteint même les lettres, tout particulièrement celle de l'alphabet hébraïque, bien sûr. De très nombreux auteurs ont souligné l'importance de la relation au texte et bien évidemment euh, du, du texte sacré de la Torah et de la beauté de son écriture. Et euh, certains ont même mis l'accent sur le développement, sur l'importance de la ligne de l'écriture hébraïque euh, dans le développement du dessin de Chagall. Alors, dans ce dessin, couverture de la revue Strom, euh, qui date de 1920, qui se trouve au centre Pompidou, euh, comme vous pouvez le voir, les lettres sont agrémentées de main et de tête. En fait, ces lettres sont vivantes, parce qu'elle donne vie à un sentiment qui est tout à fait nouveau à l'époque, faire émerger à la modernité l'écrit hébraïque. Le yiddish est évidemment la langue majoritaire des juifs russes, mais l'époque voit précisément apparaître le désir de rétablir l'hébreu comme langue de communication. Et ce souhait de renforcer et de célébrer une identité culturelle passe par la, revue, la publication de très nombreuses revues auxquelles participent évidemment des artistes juifs d'avant-garde, dont Chagall. Et beaucoup d'entre eux se sont amusés comme ça avec la calligraphie hébraïque. Alors, euh, il faut savoir aussi que Chagall participe de l'avant-garde russe, laquelle, sous l'influence du primitivisme de, de, de Larionov. Euh, s'inspire des icônes, des enseignes de boutiques, des images populaires, les fameuses Lubki dont nous avons parlé au début, qui tous donnent à l'écriture peinte une valeur picturale qui est égale au tracé de l'objet désigné. Euh, donc c'est une tradition russe, au-delà du judaïsme, c'est aussi une tradition russe. Et l'usage de caractère hébraïques va continuer d'ailleurs chez Chagall, mais il va le réserver ensuite euh, aux œuvres religieuses. Je vous en donne un exemple ici dans une des gravures euh, destinées à utiliser la Bible qui date de 1931-1934, où vous voyez quelques lettres figurent dans cette nuée au-dessus de l'ange portant l'homme pas encore animé. Et donc c'est pour Chagall une manière de représenter Dieu sans le représenter, d'indiquer sa présence sans le représenter. L'utilisation des caractères hébraïques entraîne aussi une, euh, des dessins encore plus spectaculaires, comme euh, ces maisons en marche, un village en marche, euh, qui représente donc euh, le, les maisons de, de Vitebsk, montées sur des jambes, association assez poétique et évidemment inexplicable, mais on peut y voir un rapport évident à la lettre, d'abord à cause de la phrase euh, qui sert de titre, de la phrase en hébreu qui sert de titre à ce dessin, à quoi me servira cette clarté limpide et puis le rapport à la lettre Aleph la forme générale du personnage, du personnage a un rapport avec... Alors pour, pour vous le prouver, j'ai mis une petite lettre à en bas à droite afin que vous voyez la forme générale de cette lettre et que vous puissiez voir comment Chagall la traduit sans tout à fait euh, en suivre exactement le schéma. Alors, Ces maisons euh, de, du village de Chagall, on va les retrouver souvent dans la tête de l'artiste c'est le cas dans ce dessin, à ce parti avant le temps, un dessin de 1919 qui se trouve aussi au Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou, dans lequel Chagall se laisse aller à une forme précoce de nostalgie euh, puisqu'il n'a pas encore quitté sa ville de Vitebsk mais il commence déjà à en ressentir l'éloignement parce qu'elle ne le reconnaît pas. C'est en effet le moment où euh, il connaît ses premières désillusions à la tête de l'école des beaux-arts de Vitevsk, dont il assure la direction. Comme vous le savez, il a fait venir là un certain nombre de professeurs, qui sont tous des suprématistes avérés, Malevitch, Lisitsky, qui vont se euh, liguer contre lui et qui vont réussir à obtenir son départ. <rire> euh, pour des raisons purement artistiques, parce que le marché. Euh, donc le souvenir de la ville et de la maison natale euh, se manifeste souvent de cette manière-là dans la tête de l'artiste, euh, d'autant plus qu'après 1922, évidemment, ce souvenir de la maison natale devient pour lui la marque de l'exil. Alors c'est le cas dans ce dessin qui s'appelle l'homme maison à la lampe qui présente une personnification de sa nostalgie sous la forme d'un homme barbu qui présente les traits de son père et dont le corps même est la maison familiale la mère qui en est elle aussi inséparable se trouve debout sur le pas de la porte euh, le tout est éclairé par une lampe à pétrole typique du début du XXe siècle sans doute celle aussi qui éclairait la salle à manger familiale et qui donne au paysage cette douceur, c'est un paysage sous la neige, avec beaucoup de douceur, et, de, et, et on y re ressent la chaleur des, des retrouvailles. La lampe à pétrole, c'est comme la lampe du clown Coq de tout à l'heure, de l'homme Coq de tout à l'heure, elle se trouve bien évidemment en haut et au milieu, donc ça n'est pas une bête lampe à pétrole, c'est aussi le signe de la présence divine. C'est aussi cette nostalgie euh, de son enfance qui fait confondre, chez Chagall, en un seul être, le musicien et son instrument. Euh, la musique a ah, pardon. Voici d'autres exemples donc, de ces personnages euh, à, à, avec des maisons sur la tête. Là Ce sont des, costumes, des, euh, des dessins préparatoires pour les costumes de « L'oiseau de feu » en 1945. Voilà, j'étais passé aux instruments de musique dont je vous disais qu'ils étaient partie prenante de toute la peinture de Chagall depuis le, le, les origines. Euh, la musique a énormément compté pour lui euh, et il a toujours été fasciné par ces musiciens nomades, violonistes euh, qui allaient de village en village euh, pour euh, donner leur dimension musicale aux événements familiaux euh, et souligner tour à tour la joie ou la dimension sacrée euh, de ces événements. Euh, Bella, euh, dans « Lumières allumées », raconte par exemple la venue de ces violonistes euh, au moment de la fête de pourri mais elle décrit la joie qui est déclenchée par l'arrivée de, de ces musiciens dans les familles. On voit ici, donc, dans ce tableau de 39, euh, qui s'appelle « Les mariés de la tour Eiffel », qui est aussi un tableau du, du musée national d'art moderne « Centre Pompidou », euh, donc per ce personnage hybride euh, en haut à droite du tableau, vous voyez qu'on euh, est d'abord attiré par le, la composition extrêmement euh, dynamique et triangulaire du, du tableau, hein, l'accent est mis sur la partie basse blanche avec la robe blanche et le, les, les plumes blanches de la chèvre, euh, au-dessus les trois têtes euh, des amoureux et de la poule qui sont traitées d'ailleurs exactement sur le même plan. Et puis, encore au-dessus, donc un élément vertical cette fois, cette tour Eiffel euh, qui scande le tableau. De chaque côté, vous avez à droite, évidemment, la ville de Vitebsk, toujours dans ces teintes violines qui sont évocatrices de la nostalgie, et de l'autre côté, des euh, immeubles qui sont, euh, évidemment, ceux de Paris, euh, ville dans laquelle Chagall a choisi de vivre. Et tout en haut, pour célébrer cet événement, cette noce, alors, un, un être particulièrement hybridé puisqu'il s'agit d'un violoncelle muni d'une main humaine avec un archer pour être joué, mais qui a également une tête de bouc avec toutes les significations que nous avons déjà définies et du flanc duquel sort la tête d'un homme en train de chanter ou de lire un poème et on voit donc là un personnage qui réunit, euh, je dirais, presque toutes les images et toutes les hybridations de, de Chagall. Euh, le, le, le violoncelle hybridé d'une tête d'homme est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans la peinture de Chagall, comme ici dans « Les gens du voyage », c'est un tableau qui se trouve au musée de Serret ou dans cette petite esquisse d'un grand tableau qui s'appelle Colmédia dell'Arte, mais dans le tableau final, finalement, le, le violoncelle perd euh, sa tête, que vous voyez bien ici au centre du tableau, pour être uniquement joué par le cheval bleu qui est à sa gauche. Pour conclure, on peut dire que toutes ces figures hybrides de Chagall euh, contribuent, par les subversions subtiles qu'elles apportent à leur sens traditionnel dans l'iconographie occidentale. Comme c'est souvent d'ailleurs le cas de Chagall quand il utilise les grands schémas de l'histoire de l'art, elles contribuent à établir la place de l'artiste qui est à la fois majeure et inclassable dans l'art du XXe siècle. Elles disent toutes ses interrogations sur son rôle dans la société sur sa place dans l'art moderne, sur sa foi et son attachement aux traditions religieuses de ses origines et sur sa volonté de porter un message à ceux qui regardent le tableau et même à l'humanité tout entière. Et Le philosophe Jean-Jacques Vinenburger disait très justement à propos de ces figures hybrides « Les corps doubles, les corps greffés, les corps bipolarisés participent ainsi d'une sorte d'annonce messianique livré par la voix des songes, qui assure à l'homme une délivrance de sa finitude et sa capacité à regagner son soi originel, sa complexion humano-divine. Que dire de plus Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je crois qu'on peut encore abuser de notre installation ici, et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, j'essayerai d'y répondre. Ah, le micro arrive.
2: Le
3: violon, qu'on voit beaucoup partout, le violon. Euh, on m'a je crois euh, savoir que c'était son oncle aussi qui jouait toujours du violon dans toutes les cérémonies alors effectivement
1: des membres de la famille jouaient de la musique. C'est une tradition extrêmement répandue, et le, le, le violon est, est vraiment bon. C'est l'instrument caractéristique de toutes les fêtes de famille. Donc, on le retrouve dans toutes les occasions, et on le retrouve effectivement dans tous les tableaux de Chagall. Les premiers, les premiers tableaux de grands violonistes, celui du musée d'Amsterdam, sont des tableaux effectivement autour de ce thème. C'est quelque chose de très important pour Chagall. D'ailleurs, quand il a fait quand enfin quand l'État a fait construire le musée Chagall à Nice, Chagall a exigé un auditorium et dans lequel on continue à donner des, des concerts parce que pour lui la musique était vraiment inséparable, tous les arts pour lui sont inséparables les uns des autres. Donc euh, l'artiste le, le, bah, c'est le saltimbanque mais dans tous les sens du terme, c'est celui qui fait de la musique, c'est celui qui fait le clown, c'est celui qui peint et donc pour lui il y a le personnage de l'artiste qui apporte du bonheur, de la joie et un message, évidemment divin, euh, à ceux qui l'écoutent, le regardent, etc.,
2: Bonsoir, les c'est euh, ce sont des, donc des gravures, des bois gravés, colorés Oui, des gravures sur bois, absolument. une une de juifs euh... Non, non,
1: non, non ça, euh, ça se vendait, si vous voulez, sur les marchés. Et c'est une vieille tradition russe, euh, mais, je veux dire, partagée partout, y compris euh, par les juifs qui en achetaient pour décorer leur salle à manger. Si vous voulez, c'était la peinture du pauvre. Tout le monde en avait chez soi.
2: Mais l'interdit de la reproduction de l'être vivant, alors euh, donc on, on donnait. C'est un lire. interdit.
1: L'exemple des regadas du Moyen Âge euh, vous prouve bien que c'est un interdit qui était fait pour être transgressé. Euh, Chagall n'est ni le premier ni le dernier. Euh, donc euh, voilà, ça n'empêchait pas. Euh, cet interdit n'a jamais empêché effectivement, sauf dans les familles, euh, je dirais ultra orthodoxes. Euh, ça n'a jamais empêché voilà, les gens d'avoir envie d'acheter euh, des images pour mettre sur leur mur Loupki. alors c'est les Loubok L-O-U-B-O-K-H le Loubok et les Loubki, ça c'est le pluriel euh, L-O-U-B-K-I c'est un peu compliqué, je parle par russe hein. si quelqu'un ici parle russe il confirmera ce singulier et ce pluriel
0: C est, c est, bonsoir, C'est pas exactement votre sujet, mais ma copine euh, qui a dû partir a dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des enfants, euh, des, il n'a pas représenté les enfants alors
1: effectivement, il y a peu d'enfants dans la peinture de Chagall, encore que à la fin de sa vie, il y en a de plus en plus. Je vous ai montré là ce tableau de, du Foucault Art Museum, l'attelage Roland, où vous voyez donc un, un bébé porté par sa mère. Cette image de la mère et l'enfant après la Seconde Guerre mondiale, est très représentée. Elle est représentée à la fois dans la peinture profane, où elle fait allusion à la naissance de son fils David. C'est un fils très tardif, et donc, euh, évidemment, pour un père, euh, c'est toujours un événement extraordinaire. Mais elle est représentée aussi dans la peinture religieuse, où c'est évidemment une allusion au Christ au Christ enfant. Et d'ailleurs, souvent, on voit des maternités avec l'enfant avec les bras en croix dans les bras de sa mère.
2: Moi encore, euh, quand il va faire une représentation d'un être créature hybride et quand il va la faire particulièrement grande... Excusez-moi, je ne vous
1: entends pas très très bien.
2: Quand Chagall va faire une représentation d'un être hybride d'une taille particulièrement importante sur le tableau, est-ce qu'il est qu veut, est qu veut mettre l'accent sur le symbole représenté par cet être hybride ou alors est-ce que c'est accessoire Est-ce que l'importance donné au, euh, à cet être par sa taille.
1: Et, oui, alors je comprends très bien votre question. Effectivement, c'est une question d'échelle. Alors Chagall, de ce côté-là, il fait euh, comme les antiques, euh, c'est-à-dire que sa peinture n'est pas réaliste et que ce qui est grand est important, ce qui est petit est moins important. Donc effectivement, quand un personnage est plus grand que les autres, c'est qu'on veut attirer l'attention dessus. Vous avez tout à fait raison.
3: Excusez-moi, vous avez oublié. Ah. Allô? Oui. oui. Euh, vous avez euh, oublié de reparler de la du symbole de la croix avec j... Jésus.
1: Je ne comprends pas. Je suis désolée. Le micro marche pas. J'entends pas.
3: <rire> ah, tu n'est sy
1: Le symbole. C'est pas les symboles de la croix. C'est le Christ. Ah, c'est le Christ, c'est le personnage du Christ, à partir de la Seconde Guerre mondiale, même un peu avant, en 1938, dans le fameux tableau « La crucifixion blanche », Chagall met en scène un immense Christ en croix qui, tra... qui occupe toute la superficie du tableau et tout autour des scènes de pogrom. C'est clairement une manière pour Chagall de s'engager auprès des populations juives d'Europe de l'Est qui commencent à souffrir terriblement de l'antisémitisme. Et c'est une manière pour lui de de prendre acte, c'est presque un acte politique euh, il s'engage auprès d'eux à travers et cette représentation du Christ sera toujours chez lui la représentation de celui euh, qui d'un juif sacrifié d'ailleurs vous regarderez le Christ de Chagall est toujours sain euh, d'un linge euh, autour des reins normalement dans la peinture traditionnelle c'est un linge blanc et euh, dans, le Christ de Chagall est toujours saint de l'écharpe de prière des juifs celui euh, que les juifs portent dans la synagogue, l'écharpe de prière à Riyur. Bien souvent, il porte aussi les phylactères. Euh, et la plupart du temps, au-dessus de la tête du Christ, figure le fameux acronyme Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et là-dessus, qu'on trouve aussi dans la peinture chrétienne, mais par lequel Chagall insiste sur le caractère juif du Christ. Donc, si vous voulez, son Christ est vraiment euh, un personnage qui lui permet de manifester, à partir des événements qui précèdent immédiatement la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale et après, euh, lui permet de manifester euh, son... Je dirais, son engagement auprès de ces populations juives qui ont été, euh, évidemment, exterminées, euh, comme il le sait ultérieurement. Mais il en a. Je veux dire, la crucifixion blanche, qui est un tableau qui date de 1938, il a une espèce de prémonition de ce qui va se passer. C'est tout à fait étonnant. C'est là qu'on voit ce que c'est que la sensibilité d'un artiste. Parce que ce qu'il décrit, c'est exactement ce qui s'est passé. Les bateaux qui, euh, qui sont poussés à la mer, euh, les gens qui sont passés par les armes, les synagogues en flammes, etc., Madame, devant.
0: Ça sera peut-être la dernière question qu'on oui, qu va prendre, parce qu'on doit libérer la salle pour 20 heures. Que,
1: euh,
3: ce qui me frappe chez Chagall, c'est que... Ce qui me frappe chez Chagall, c'est que, contrairement à ce qu'on peut retrouver chez, chez Bosch, ou Jérôme Bosch, ou d'autres... Euh, qui ont utilisé appels, des figures hybrides voilà, qui ont utilisé les hybridations, mais avec toujours une connotation euh, de diabolisation ou de, du mal chez Chagall on n'a jamais...
1: C'est pour ça que j'ai insisté sur ce point en parlant de la figure du bouc mmh. qui n'est, comme je disais, jamais Satan parce que chez Chagall on a affaire à une iconographie c'est pour ça que je parle de subtile perversion. C'est qu'effectivement, nous, pour nous, le, 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 voilà, on a l'habitude, dans la peinture euh, autour de nous, la, la représentation de Satan, c'est toujours cet homme avec euh, des, pieds de, des pieds de bouc, une queue, une tête de bouc, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser, non, chez Chagall, jamais.
3: Mais ça fait, justement, parce que euh, c'est d'autant plus troublant que Chagall, qui, se, qui est... Appartient à la chrétienté, enfin on pourrait dire qui se dit. Et non <rire> enfin, Justement, euh, c'est plutôt dans les sociétés polythéistes ou animistes qu'on n'a pas cette dévalorisation de l'hybridation dans les représentations.
1: Alors, cette euh, l'hybridation, ça a quand même quelque chose qui a trait à des formes primaires, à des formes très anciennes d'art. Euh, et qui ont perduré comme ça à travers l'histoire de l'humanité, parce qu'elles ont du sens. Hein, et qu'encore une fois, ce sens n'est pas seulement symbolique, il est aussi allégorique. Euh, mais évidemment, elles ont perduré, mais de manière différente selon les civilisations, je dirais. Et n'oublions pas que Chagall vient d'un monde, euh, ce monde euh, russe. Euh, euh, du 19 e siècle euh, il est né en 1887 on est encore euh, bon, à la fin du 19 e euh, euh, il vient d'un monde où on n'a pas du tout euh, les mêmes images, les mêmes euh, références dans la tête c'est pour ça que je parle souvent de la peinture de Chagall et de la peinture du monde occidental parce qu'il est exotique d'ailleurs c'est ce qu'il y a plus aussi dans l'art de Chagall il quand il est arrivé à Paris France. oui, il est exotique alors déjà le fait qu'il mette en scène comme ça des images qui sont tirées euh, de rébus ou d'expressions populaires en yiddish, euh, ça donne des images qui n'ont aucun sens pour la personne qui regarde ça à Paris. Ça n'a aucun sens, donc ça paraît extrêmement exotique. Pour lui, évidemment, ça a du sens. Et si on connaît l'expression, on se dit « Ah ben oui, c'est l'exemple de l'autoportrait aux sept doigts. » Pourquoi sept doigts On trouve ça amusant. « Oh, c'est plein de fantaisie !» Non, c'est pas de la fantaisie. En yiddish, celui qui a sept doigts, c'est celui qui sait tout faire.